0: buongiorno, buongiorno Presidente della Commissione Ambiente della Camera nonché Presidente Onorario di Lega Ambiente si trova in questo momento, dunque ieri era da matrice ora dove si trova a Realacci? a Norcia, a voglio Norcia. Essere,
1: non per una visita ufficiale ma come atto, diciamo, di vicinanza per portare un po' di risorse diciamo, ho deciso di passare il ferragosto qui eh, e per noi no.
0: questo, diciamo, ha ancor più valore quindi sì. tra poco verremo da lei però mi lasci salutare soltanto ascolteranno le sue parole Leonardo Animali, buongiorno, benvenuto buongiorno, Salve, Leonardo Animali è un buon ferragosto a lei, è un cittadino delle Marche, di Genga, eh, cittadino che è stato molto attivo in questi mesi eh, online, attraverso un blog, attraverso attività di, eh, come dire, di attivista culturale nel racconto della ricostruzione, nelle sue criticità e anche nella denuncia di dove era necessario. Così come puntuale nel racconto del terremoto, della ricostruzione, dei suoi problemi dalle pagine del suo giornale Il manifesto è stato in questi mesi Mario Di Vito, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Eh, dal quale andremo tra poco, però, innanzitutto, realacci, mantengo la promessa di lasciarla libero entro poco. No, eh... anche perché ripeto
1: mia moglie ci
0: mancherebbe (ride) Eh, 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 il ferragosto Eh, è è sacro allora senta innanzitutto ci racconti quello che ha potuto vedere in queste ore noi devo dire la verità stiamo raccogliendo appena apriamo i nostri spazi social gli sms all'esperienza alla testimonianza arrivano un sacco di denunce i i fronti critici oltre a quello fiscale molto trattato dai giornali e anche ieri da Gentiloni sono quello delle promesse rispetto alle casette le soluzioni abitative provinciali ed emergenza che non sono ancora arrivate, in gran parte, e poi la rimozione delle macerie avvenuta in una percentuale che è inferiore al 10% del totale. Che che quadro ci può dare lei,
1: no, guardi Io da questa zona le conosco molto bene, sono venuto molte volte su tutti i versanti, no? sia su quello Umbro, sia su quello Laziale, Marchigiano, Abruzzese, eh, Dobbiamo avere tutti chiaro che eh, eh, è una vicenda che durerà a lungo perché l'Italia è stata colpita da, da, da un terremoto che non aveva precedenti e io ho detto più volte che io penso che noi capiremo che paese siamo da come affrontiamo questa emergenza cioè è una lente per capire che Italia eh, possiamo costruire anche cambiando
0: E da questo primo io, anno che, che Italia ne viene
1: fuori? Ma noi da questo primo anno io penso che abbiamo messo in campo una serie di strumenti molto potenti che non hanno pari con i terremoti precedenti per capirci questo vale sia per quanto riguarda le risorse nessun terremoto per esempio era previsto eh, che ci fosse il 100% del rimborso anche sulle seconde case, in questo terremoto sì, era necessario, è stato fatto vale per la zona franca, adesso c'è una polemica, bisognerà affrontarla nel merito eh, che eh, è legata al fatto se ci debba essere un'attenzione poi particolare ai comuni che hanno la zona rossa ai comuni più colpiti però una zona franca così estesa legata anche a nuove imprese non c'era mai stata in Italia e vale per tante altre scelte io personalmente mi sono battuto e sono riuscito a ottenere, il Parlamento ha votato il fatto che per dieci anni eh, la, il, tutto il, l'otto per mille che è dedicato ai, ai beni culturali dello Stato sia dedicato alle zone terremotate. Sono tante risorse, ma il problema è enorme perché solo le chiese eh, distrutte o gravemente danneggiate sono 1200. Quindi tutti gli ascoltatori, i cittadini possono farsi un'idea è andato tutto bene, sta andando tutto bene, no, ci sono sicuramente dei ritardi ci sono anche, l'abbiamo sentito anche dalle telefonate dei punti di vista opposti eh, perché c'è chi dice bisognava dare più risorse alle, solo ai comuni della zona rossa e c'è chi dice eh, bene, il, bisognava allargare eh, dare speranza a tutti io quello che dico è che bisogna concentrarsi su tutte le questioni incluso far ripartire l'economia perché se non riparte l'economia le comunità poi si sfaldano noi potremmo fare una ricostruzione dove poi non ci sono più giovani io ieri per esempio sono stato in un'azienda di norcia straordinaria, l'azienda Fausti, che eh, alleva i maiari eh, a pascolo brado. È un'azienda con una, anche una giovane imprenditrice, Valentina, che è stata premiata da, da Legambiente, da Simbola. sta rinascendo, sta ripartendo, bisogna aiutare tutte queste esperienze, poi bisogna affrontare i ritardi che ci sono, per esempio lei ha nominato le macerie, sulle macerie ci sono dei ritardi, perché ci sono questi ritardi? Perché eh, sicuramente la macchina pubblica non è stata efficiente e ci sono almeno due questioni, uno, eh, i, fun- cioè, i funzionari pubblici hanno paura a fare delle scelte di emergenza, diciamo le cose come stanno, no? Perché poi alla fine è chiaro che se tu per rimuovere le macerie fai delle gare eh, che eh, sono attentissime alle procedure, attentissime anche al necessario controllo di legalità, corre il rischio che queste gare siano lunghissime, per cui le macerie vengono rimosse in ritardo. Per esempio, si sottovaluta un fatto, eh, mentre per rimuovere le macerie pubbliche è relativamente semplice avere le autorizzazioni se bisogna rimuovere delle macerie private, bisogna che i proprietari siano d'accordo, ma noi stiamo parlando di paesi in cui spesso le proprietà si sono frammentate nel corso degli anni e quindi questo passaggio, ve lo diceva anche Pirozzi ieri, è un passaggio tutt'altro che semplice allora io dico, eh, affrontiamo i problemi che ci sono sapendo che il paese si è mosso, perché le risorse le ha messe a disposizione e ognuno si prende le sue responsabilità ci vuole poi anche un po' di di senso del futuro, perché molte volte le domande le le critiche che vengono fatte sono anche di segno opposto eh. Eh, c'è chi dice, eh, salutato troppo a troppi comuni, c'è chi dice eh, no, bisogna allargare l'area in qualche maniera dei benefici, eh, insomma. Questo è fisiologico, da...
0: riguarda anche dal luogo di provenienza delle critiche, ieri è arrivata eh, sì. una te- a te- prima pagina una telefonata da Reatino che era invece contraria all'idea del sindaco di Amatrice Pirozzi e favorevole all'estensione a un bacino più ampio dei eh, benefici fiscali perché oh, l'economia oh, è una rete. Le voglio fare oh, una domanda di... Voglio, a essere, a... voglio a... essere
1: chiaro, l'estensione del, nel passato, no? l'estensione del il cratere è stata fonte anche di malaffare oggi c'è un bel articolo di, di Gian Antonio Stella sul su Corriere della Sera che ricorda di terremoti in cui si è partiti da decine di comuni e si è arrivato a quasi a mille comuni sì, no? il caso
0: dell'Irpinia eh, da questo punto esatto, di vista è esatto, straordinario esatto. nei numeri Stella lo ricorda voglio, voglio fare una domanda al politico perché lei diceva sì. dalla ricostruzione dai tempi della modalità verrà fuori anche l'immagine del paese che siamo sì. molto contano le promesse dei politici viviamo un tempo che storicamente forse è quello che registra la maggiore sfiducia dei cittadini nei confronti di sì. politici e istituzioni e quanto più ehm, sono le promesse fatte dai politici e poi non mantenute tanto più questa sfiducia continua a crescere e allora eh, io eh, leggo il mess- primo sms mess- di mess- oggi di Gigi sì. da Mestre che chiede ma perché la classe politica fa promesse che sa di non mantenere e a cui in realtà nessuno crede se noi riguardiamo il numero delle casette le casette sì. richieste sono state fino ad oggi 3827 sono quelle soluzioni abitative d'emergenza che consentono una sì. vita vita dignitosa, almeno per cinque anni, questo sì. è il tempo di garanzia di queste strutture. Ne sono state consegnate 534, una su sette, è davvero poco sì. ed era stato promesso che le cose andavano meglio. Ecco, fare una promessa di questo tipo e poi non mantenerla ha degli effetti disastrosi anche sulla percezione, sulla fiducia, sulla possibilità di ricostruire gli animi oltre che le cose.
1: No, io sono d'accordo, peraltro io le cose che dico adesso le ho dette all'indomani del terremoto, nel senso che non a caso, ripeto, ho, ho, mi sono battuto per una misura che per dieci anni, dall'otto per mille, al restauro dei beni culturali colpiti, perché so che la vicenda sarà lunga e richiede la mobilizzazione di tante intelligenze. Penso ad esempio anche a tanti grandi architetti, Boeri, Cucinella, che stanno lavorando anche per una nuova modalità di ricostruire, perché noi dobbiamo costruire anche in maniera tale che le case non crollino, eh? cioè, perché la gente deve avere anche sicurezza, di rimanere in zone in cui c'è vita, c'è comunità, c'è economia, ma c'è anche sicurezza dal punto di vista antisismico. Purtroppo spesso si sottovalutano tutti i passaggi, per esempio io so che in molti casi la vicenda delle casette si è fermata perché c'è un problema di urbanizzare le aree. Cioè eh, di, di, banalmente quando tu metti un certo numero di casette poi devi fare le reti essenziali acqua, luce eh, fogne eh, per, 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 in, che misura, in, fin dove è possibile però tutti i ritardi vanno affrontati, direi oltre alle casette il tema delle macerie a centrale perché il tema delle macerie al di là del dato materiale è un dato psicologico io ripeto sono stato molte volte in queste zone e ci sono anche adesso eh, privatamente è chiaro che fino a che noi avremo questi cumuli di macerie l'idea è che eh, quella notte non è passata quelle scosse non sono passate eh, la ricostruzione non può partire io penso che lì bisogna concentrarsi con grande energia